0: Somos eh, lo peorcito que hay en educación dentro de estos países. De hecho, eh, curiosamente, cuando estaba yo eh, iniciando esto y pues evidentemente que metí a mis hijos a, a Clearview, algunos familiares y amigos me decían, oye, este, pues vas a jugar al conejillo de indias con tus hijos. O sea, le, estás arriesgando ahí la educación de tus hijos. Estás así como que convencido. Y yo le decía, mira, viendo los resultados que tiene México en educación, Necesitaría yo tener demasiado talento Para hacer las cosas todavía peor
1: Hola Has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos El podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares Hacen de juglares y nos traen relatos Acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas Prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuentos Corporativos
3: Somos Adrián Palomares y Adolfo Álvarez y nos sentimos muy contentos de que nos estén escuchando
2: Como saben, Cuentos Corporativos es un espacio en donde se relatan historias acerca de empresas con el fin de reflexionar sobre sus miedos, sus retos y las oportunidades que tienen para ser mejores organizaciones
3: Y bien dicho esto, comenzaremos con este nuevo capítulo y para hacerlo, lo haremos diciendo como es tradición en este espacio Había una vez un niño de Guadalajara, Jalisco, que por el trabajo de su padre cambió de residencia más de 10 veces durante su infancia, viviendo en las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Valle de Bravo, Ciudad Mante, Tamaulipas, Coatzacoalcos, Ciudad de México, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Morelia y Michoacán. Eh, Perdón, y Guadalajara. Y al momento de elegir carrera, este niño decide estudiar ingeniería electromecánica en la Universidad Panamericana y posteriormente realiza un MBA en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y ahora cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector emprendedor.
2: Víctor Javier González ha fungido como director del Centro de Emprendedores de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara por más de 11 años, identificando y apoyando el talento emprendedor. Inventor y emprendedor cuenta con una patente y ha emprendido múltiples negocios, algunos de los cuales tuvieron éxito y otros simplemente no prosperaron. En septiembre del 2016 cofunda Clearview Latinoamérica, con el fin de brindar una opción de educación adecuada a nuestros días. Clearview toma elementos de los modelos educativos de otros países, como Inglaterra, Singapur y Finlandia, con el fin de dar a los alumnos una formación integral enfocada al desarrollo de habilidades para la vida actual. Víctor, un placer
0: recibirte en este espacio. Platícanos un poco, ¿quién es Víctor Javier González? Muchísimas gracias, Adrián. Muchas gracias, Adolfo, por la invitación a Cuentos Corporativos. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues ante la pregunta que me haces, ¿cómo me defino? ¿Quién es Víctor González? Pues yo te diría que antes que nada soy esposo, un feliz esposo, padre de cinco hijos, fiel creyente de Dios, orgulloso mexicano y, por supuesto, muy tapatío. Me gusta pensar que soy un empecinado emprendedor, no obstante como comentaban en la presentación estuve trabajando muchos años en la UP y pues mi corazoncito siempre tuvo lugar para los negocios eh, de hecho para poder entrar a la UP o ante la invitación que se me hizo en su momento uno de los planteamientos que yo les hice fue el, el tener tiempo disponible para poder seguir vinculado a, a un par de negocios pequeños que tenía en ese momento ¿Cómo influye en ti Víctor? desde el punto de vista personal,
3: el hecho de que hayas vivido en diferentes partes de la República Mexicana?
0: Pues mira, si sí es de las cosas que me gusta platicar cuando lo recién conozco a alguien, del, del montón de ciudades en, en el que me tocó vivir, afortunadamente creo yo, porque aunque en su momento resultaba muy difícil por el cambio de escuela, ciudad, amigos, empezar de nuevo casi cada año, mi papá se dedicaba a la construcción trabajaba en una gran empresa civil de obra civil, pues cada año terminaban los proyectos y cada año era cambiarnos de, de ciudad pero pues eso yo creo que te va generando una resiliencia una capacidad de adaptarte de volver a recomenzar de conocer personas y este, y yo creo que al final, aunque uno de pequeño lo ve como una cuestión indeseable pues al final me parece que resulta ser algo muy positivo ya para pues el desarrollo personal y la madurez que uno va adquiriendo. Víctor, por
2: 11 años estuviste a cargo del Centro de Emprendedores de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, como ya decíamos. ¿Qué nos puedes comentar de esa experiencia de trabajar con jóvenes emprendedores? ¿Cuáles serían como los aprendizajes más importantes que consideras que te dejó el puesto y, por otro lado, que tú le puedes dar a los jóvenes emprendedores?
0: Mira Adrián, bueno, primero cabe mencionar que este estuve a cargo unos años en el Centro de Emprendedores de la UP Guadalajara, aunque también dentro de mi, del tiempo que estuve ahí en la UP, bueno, primero fue como director de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y posteriormente como director de posgrados de ingeniería. Más tarde entonces tomé este el puesto de, el cargo de director de, de la incubadora de empresas. Y la verdad es que fue una fortuna trabajar con un montón de chavos brillantes, eh, chavos muy aventados, con quienes armamos planes de negocio y arrancamos varios proyectos, algunos de los cuales finalmente recibieron cantidades importantes de capital de algunos fondos nacionales y otros siguen en marcha. Algunos ya se vendieron a otros inversionistas y algunos pues ya no tuvieron buen fin. Pero este, también es cierto que por cada proyecto que tiene cierto nivel de éxito y que sobrevive más allá de los primeros cinco años, hay otros muchos, quizá, no sean sé, unos 50, por cada uno que sí tiene éxito, que mueren muy pronto, ¿no?, en el intento. Y, este, y en ese sentido yo creo que hay que también dimensionar el emprendurismo, me parece, en cierto punto, que está sobrevalorado el término, porque se trata de promover que eh, pues cada vez haya más y más emprendedores, se le vende la idea a los chavos de que cualquiera puede ser empresario, pero la realidad es que en el fondo no es tan fácil, está muy lejos de la realidad del querer que todo el mundo emprenda. En primer lugar, no todo el mundo tiene las ganas, el hambre para emprender, no todos están dispuestos a dejarse la piel en su emprendimiento con tal de sacarlo a flote, y en segundo lugar, pues, esa idea equivocada de que lo que significa emprender, de que vas a ser dueño de tu propio tiempo de tu tiempo y que vas a hacer lo que quieras, ¿no? O sea, y todo lo que conlleva realmente emprender, pues la verdad es que no termina de, de explicarse bien o de entenderse bien. La gente a veces no entiende la diferencia que, entre hay, perdón, que, que hay entre emprender un negocio o poner un negocio, que algo sea negocio, y poner una empresa, ¿no? Entonces, todas estas, este todos estos temas, pues yo creo que a veces se se pasan por alto. Entonces la gente tiene que entender lo que significa el salir a la calle a conocer a tus clientes, conocer cómo es el mercado, cómo cómo darse un baño de realidad, ¿no? Y otro tema es importantísimo el tema de la lana, el financiamiento. O sea, finalmente creemos que el tener buenas ideas implica que el dinero llegue fácilmente. Yo creo que sí, en cierto punto. Pero la verdad es que cuando uno no tiene acceso a cierta capacidad de financiamiento, ya sea por familiares, amigos, créditos, préstamos, de de quien sea, pues esto lo convierte todavía más difícil. Entonces es bien importante poder uno dimensionar qué tanto puede... Eh, pensar que el emprendimiento eh, es realista la, la realidad es que una oportunidad solo es tal cuando tú tienes los medios para poder ir detrás de esa oportunidad ¿no? si pusiéramos el ejemplo del sector energético que bueno pues, habría ahorita las oportunidades yo creo que ya no existen porque este gobierno ya acabó con ellas pero si un chavo recién egresado quisiera ir por una oportunidad en el sector energético, pues se daría cuenta de que en realidad no lo es para él, porque se requiere una enorme cantidad de capital, la experiencia y el conocimiento en ese sector son claves y normalmente quienes tienen esto, pues son las grandes empresas. Entonces, para ellas sí es una oportunidad, para la mayoría de la gente no lo es. ¿no? ¿Qué hace falta promover el emprendedurismo? Sí, por supuesto pero hay que generar un emprendurismo de alto impacto y para eso, pues primero hace falta que este, desarrollar personas con, con un mayor conocimiento en, en áreas donde tiene un mayor, una mayor posibilidad de crecimiento que el aquel proyecto. ¿no? Entonces, este, mi experiencia, más que echar las campanas al vuelo cuando uno habla del emprendimiento, es decir, yo creo que hay que irse con cuidado Definitivamente este país necesita muchos más emprendedores, pero tenemos que empezar por otro lado y sería precisamente preparando estos emprendedores para que puedan eh, desarrollar negocios que realmente tengan posibilidades de sobrevivir. Entonces habrá
3: que prepararlos para que sean una generación quizás menos idealista y que tenga claro que poner un negocio va más vinculado al autoempleo. Y poner una empresa es ser un empresario, pero eso quizás no está aterrizando hoy en los mensajes que le está llegando a los emprendedores o a los que quieren ser emprendedores.
0: Sí, me parece que la idea de emprender a veces se confunde más con un autoempleo. Eh, la gente piensa que mientras más trabaja o más esfuerza, pues más, más pronto o más crecerá el negocio pero la realidad es que muchas veces no pensamos en el tema de crear una estructura que ayude a que el negocio crezca, digamos, casi, casi por sí mismo, para que perdure más allá de, de lo que el emprendedor esté al frente de ese negocio. Esa y entre otras cosas como las propias ideas de, de negocio, ¿no? Que muchas siguen siendo de, muy, de, de un corte muy tradicional, negocios, digamos, muy básicos, y la verdad es que hace falta este pues un poquito más de fondo para que podamos pensar en empresas que este que tengan una mayor, un mayor potencial de crecimiento y este, y, un, y una visión mucho más amplia en, en cuanto a lo internacional. Víctor, eh, cuando nos compartiste tu semblanza, me llamó
2: mucho la atención que comentabas que has emprendido diferentes negocios y que algunos tuvieron Eh, Éxito y otros simplemente no prosperaron como se esperaba. ¿Qué aprendizajes nos puedes compartir en ese sentido? ¿Qué aprendizaje puede darse de un negocio que a lo mejor no fue lo que tú esperabas?
0: ¿Hay alguna experiencia que nos puedas compartir? Sí, por supuesto. Mira, yo creo que una parte muy importante cuando piensas en emprender algo es precisamente algo que te guste, algo que que te encante y si no te gusta tanto, algo con lo que pienses que puedes trascender, no? Este, si sí está bien, pues pensar en que pueda ser rentable, que genere ingresos, pero no es lo, no es lo único ni es suficiente a veces. Eh, pues yo aprendí mucho el tema de la perseverancia, que muchos de estos negocios lo que necesitan es tiempo, es pasión, es este, Empezar y recomenzar ante los errores que va uno cometiendo. Pero uno de los puntos claves, digamos, que el secreto estaría en poder identificar en qué qué punto tiene uno que ser persistente y estar un día y otro día y otro día ante las negativas, ante los, los pequeños fracasos, ante las cosas que no salen, ante los resultados que no se dan. ¿Y en qué punto uno tiene que parar las orejas, escuchar eh, los comentarios de los demás y saber si tiene uno que cambiar lo que tenga que cambiar o seguir adelante, ¿no? eh, En muchos negocios que inicié, yo creo que la falta de conocimiento del mercado, eh, la precipitación a veces de, de hacer las cosas y la falta de paciencia es lo que llevó a que el negocio no fructificara. En otros casos, pues, realmente fueron circunstancias del mercado, cambios en el entorno, que para nosotros fue muy difícil poder resolver. Y eh, en otros casos, pues, también el problema muy importante de la relación con los socios, Si llegas a tener socios, aunque la gente lo piense de otra manera, para mí es muy claro que es, pues, una especie de matrimonio donde tienes que aprender a convivir con el socio Tienes que saber ser tolerante con algunos aspectos de la relación, y este, porque si no, definitivamente el, la, mala, la mala relación entre los socios se carga por completo a la empresa sin importar eh, sin importar qué tan rentable o qué tan exitosa estuviera siendo la empresa en ese momento.
3: ¿Cómo podríamos dar recomendaciones? A ver, voy de nuevo, Víctor. Lo que tú comentas, lo que planteas, te voy a ser muy honesto. En varias ocas- entrevistas que ya hemos tenido en cuentos corporativos, está en la piel de los emprendedores que comentan cómo arrancaron. Y el punto de, de los socios es un elemento vital, es como bien lo bien uno decía, es un matrimonio, el punto del mercado, el punto de, de ni hablar del financiamiento, que es algo tan difícil de acceder. Eh, ¿dónde está entonces el secreto? ¿Es ir a una escuela de negocios que te ayude con ese tipo de formación? ¿Es un poco de suerte? ¿Es encontrar un mentor correcto? ¿Es eh, tomarse más tiempo analizando el plan de negocio? En la experiencia de Víctor González, yo estamos de acuerdo que no existe una fórmula secreta que funcione para todos, pero si tú tuvieras que apostarle a algo, con las canas y la experiencia que ya tienes, ¿sobre qué te irías al momento de orientar o de eh, sí, recomendar a alguien sobre cómo abordar sus proyectos de emprendimiento?
0: Pues mira, eh, gracias por la pregunta que me haces Adolfo, muy, muy interesante. Eh, realmente ahorita que la estabas formulando, eh, pues estaba yo pensando cuál de estos elementos pudiera ser el más importante como consejo para un emprendedor. Y pensaba yo en el ejemplo de, de, la, de la fundación de, de Clearview y de, de cómo se conjuntaron varios factores para que este fuera, creo yo, un emprendimiento exitoso. Especialmente por las características del proyecto, que es muy sui generis no como otros proyectos en los que yo me había involucrado en los negocios más tradicionales en los que estuve, que es la construcción de vivienda de tipo residencial, en donde básicamente lo que necesitas es conseguir un buen terreno a un buen precio, hacer un proyecto bonito y cuidar los costos, ¿no? Y ya, bueno, esperar el, 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 el comprador. Básicamente, pues, este, no tiene ciencia. En el caso de Clearview, te diría que la forma en la que empezamos fue muy muy diferente, ¿no? Yo creo que fue parte del del éxito. En este caso, partimos de no tener nada, la idea que fuimos configurando entre mi socio y yo, y lo primero que que, que hicimos fue armar una página de Internet con la cual pudiéramos empezar a promover esta idea y ver la respuesta de la gente en redes sociales. Con esta misma página empezamos a invitar a familias a sesiones informativas. Rentamos un salón en un hotel. Empezamos con sesiones informativas casi, casi como si ya tuviéramos la escuela y ya no más estuviéramos pues, ofreciendo nuestros servicios. Ahí empezamos a ver la gran respuesta de la gente ante una propuesta educativa como la que nosotros traíamos entre manos. Después ya de, no sé, fueron unas 7 o 8 sesiones y viendo la cantidad de gente que se había reunido, y muchos de ellos que decían, decían, yo ya me quiero inscribir, ¿dónde te pago? ¿no? Entonces, este, pues en ese momento dijimos, vamos buscando el lugar donde vamos a poner la escuela. Nos dimos a la tarea de buscar algo, pero no había algo ya construido que se adecuara a la idea que teníamos de, 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 de plantel. Entonces, pues tuvimos que rentar un terreno y empezar de cero. Todavía me acuerdo de cuando la primera vez que fuimos a, a mostrar la escuela, me tocó a mí mostrar la escuela. Entonces había un grupito de papás allá afuera y pues llego yo que no sabía qué iba a hacer porque abro la puerta y yo sorpresa, lo único que había era pasto, hasta eso bien arreglado, pero era un lote baldío, ¿no? Entonces la primera reacción de los papás fue ver y como diciendo, ah, pues sí, aquí son las canchas deportivas y dónde está la escuela. No, esta es la escuela. Entonces lo bueno es que yo me había llevado un render muy bonito de cómo iba a ser la escuela. Y entonces en el papel ahí en el render les empecé a explicar, mira, aquí van los salones, aquí va la oficina y tal. Entonces estos cuates como con cara de, what? Y pues digo, yo no sé cómo le hice, pero finalmente los convencimos de que sí íbamos a estar listos para abrir la escuela en septiembre. Esto te estoy hablando de que este primer encuentro fue en mayo. O sea, teníamos el tiempo encima para todo lo que teníamos que hacer y construir Finalmente, abrimos como escuela rural, ¿no?, con el edificio en una sola planta, sin pisos, sin ventanas, pero ahí teníamos a 35 niños inscritos. Y bueno, la verdad es que fue un enorme, este, pues, un depósito enorme de confianza de los papás en nosotros ante este proyecto, pero veíamos la necesidad enorme de las familias de buscar o de contar con un nuevo modelo educativo y tener así que están dispuestos a pasar por eso para tener a sus hijos con nosotros. Poco a poco, pues, fuimos terminando la escuela, haciendo todo, mejoras, mil cosas, ¿no? Esto fue en mayo del 2016, ¿no? Acabamos de rentar el el, el local y ya teníamos encima los papás que querían ver dónde era la escuela. Y te estoy hablando que las clases iniciaban a finales de agosto, entonces teníamos este, pues escasos tres meses ahí para, para este, levantar lo que hubiera que levantar, arreglar y hacer todo. La verdad es que fue, pues fueron tiempos así como que ahorita quién sabe si los volveríamos a, a repetir, pero este, todo muy ajetreado, finalmente gracias a Dios abrimos este, en esas condiciones. Pero bueno, pues de ahí todo fue poco a poco creciendo. Vimos tal respuesta que al terminar el primer ciclo escolar eh, y viendo que había una demanda de familias en otra zona de la ciudad, pues decidimos lanzarnos a construir el segundo campus. Y en las mismas condiciones, empezamos tarde con la construcción, tarde terminamos, pero aún así las familias estaban ahí. De hecho... Un mes completo, como no había las condiciones para tener a los niños todavía ahí, tuvimos que rentar unos autobuses que llevaban a los niños de un campus hasta el otro y luego los regresaban para que tuvieran las clases en el campus que ya estaba terminado. ¿sí? Pero bueno, pues de ahí se siguió el crecimiento. Gracias a Dios todo ha salido muy bien. este Y bueno, pues esto como ejemplo de emprendimiento, decir, oye... La persistencia, la perseverancia, sí, ahí estuvo, porque hubo momentos muy difíciles donde decía Dios mío, ¿en dónde nos metimos? La idea era muy buena, sí, era muy buena, ¿no? Tan así que la probamos y funcionó. Este, el financiamiento, bueno, pues empezamos, le metimos toda la lana, de manera imprudente metimos la lana que teníamos y prestada, ¿no? dices, oye, ante un proyecto de esta naturaleza, incluso amigos después me decían, oye, no, hombre, yo estaba con el Jesús en la boca cada vez que nos platicabas de tu escuela, porque decíamos, este güey va a tronar y se va a quedar sin un peso. Entonces, este, pues bueno, financiamiento difícil, efectivamente, es muy difícil conseguirlo, tan es así que siempre recurre uno, pues, a las tres F ¿no? Family, friends and and fans. (risa) Entonces, este... Bueno, pues la realidad es que todo eso se conjuga, pero yo creo que el haber probado el modelito con estas reuniones con los papás y haber dicho esto, esto tiene alas, esto va a volar porque los papás están ahí, ya me están dando la lana y yo no tengo nada que ofrecerles todavía, nos dio toda la confianza para poder apostar todas las canicas y hacer que esto volara. Evidentemente pues había el riesgo de que a la mera hora estos papás se fueran desencantados por una u otra cosa, y, este, y que aquello no, no, no fructificara, pero bueno, pues esa es la chamba del emprendedor de hacer. Una vez que ya tienes los clientes, pues tienes que ver cómo le haces para que regrese el cliente, para que se vaya contento, ¿no? Ese es el tipo de problemas que uno quiere tener. Tener ahí al cliente queriéndote comprar el producto.
2: Okay. Víctor, eh, nos has platicado del nacimiento del, de Clearview pero sobre todo enfocado a la parte de la infraestructura, del plantel y todo esto. A mí me gustaría ir más hacia la línea del modelo educativo. ¿Por qué proponer un nuevo modelo educativo? ¿Y cuál era el sustento
0: o cuál es el sustento del modelo educativo que Clearview propone? Mira, eh, mi paso por la UP, la verdad es que fue una gran experiencia. Aprendí mucho y este, bueno trabajar con los jóvenes siempre, siempre te ayuda a generar nuevas ideas. Pero estando yo al frente de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, pues este, uno de mis, una de mis responsabilidades era generar, atraer matrícula alumnos a la carrera. Entonces uno siempre quiere tener una mayor matrícula, pero esto se contraponía con el perfil de los aspirantes. ¿no? La verdad es que eh, pues llegaban muchos con muchas limitaciones para poder cursar exitosamente una carrera como Ingeniería Mecatrónica. Eh, cuando nos volcamos a las preparatorias para ver de qué manera podíamos apoyarles para resolver este problema que nos beneficiaría finalmente a nosotros también, pues resulta que las mismas preparatorias le bajaban el problema a la secundaria y la secundaria a la primaria. Viendo esto, pues había poco que hacer de nuestra parte. Finalmente terminamos haciendo eh, propedéuticos un, un semestre de nivelación pero te dabas cuenta de que pues, es un problema sistémico que parecía muy difícil resolver y, y de alguna manera pues, nos quedamos ahí como atados de manos, ¿no? Yo siempre me quedé con la inquietud de que debería de, poder, de poderse cambiar el sistema, pero bueno, pues parece que, que es un, es un goliat contra el que uno quisiera luchar y, este, y no habría mucho que hacer. Este, y de esa manera, bueno, pues ahí quedó el, el, el tema. Cuando mi socio me platica su inquietud, pues conecta inmediatamente con esta idea que yo tenía en su momento de que algo se debe de poder hacer en el tema de la educación, porque en México es muy cara para lo mala que es. Y esto no dicho por mí. Eh, La evaluación PISA que que aplica en muchos países del mundo la OCDE eh, del 2018, pues ya están los resultados y México, dentro de los países que conforman la OCDE, es el penúltimo lugar entre los rubros que miden de educación, ¿no? Y ese es un deshonroso lugar que hemos venido ocupando desde el año 2000, en el cual se aplicó por primera vez esta evaluación. Entonces, pues somos eh, lo peorcito que hay en educación dentro de estos países. De hecho... Eh, curiosamente cuando estaba yo eh, iniciando esto y pues evidentemente que metí a mis hijos a, a Clearview, algunos familiares y amigos me decían, oye, este, pues vas a jugar al conejillo de indias con tus hijos, o sea, le, estás arriesgando ahí la educación de tus hijos, estás así como que convencido. Y yo le decía, mira, viendo los resultados que tiene México en educación, necesitaría yo tener demasiado talento para hacer las cosas todavía peor, ¿no?, o sea, es más fácil, estando en el último lugar, hacer cualquier cosa para subir un poquito que para irte más para abajo. Entonces, con esa idea en la mente, le digo, el que está, no eres tú, que estás en el sistema tradicional y que está demostrado que no está dando resultados. Entonces, con esto, pues, este, en el momento en que pues, se conjuntan dos ideas, dos cabezas con, con la misma inquietud, pues, empezamos a, a, a generar todo esto. El modelo educativo de Clearview, pues no es algo que nosotros como tal hayamos inventado, aunque sí hicimos, digamos, el conjuntar modelos educativos, filosofías, ideas de otras personas. Uno de los personajes para nosotros más importantes que dio vida a este proyecto se llama o se llamaba Ken Robinson, Sir Ken Robinson, que acaba de fallecer. Y y bueno, pues toda su, su línea de pensamiento respecto al tema de la educación fue algo que eh, inspiró mucho el proyecto de Clearview, ¿no? Entonces, digamos, pues que esa ha sido la, la línea que ha seguido este, de, el tema que no ha sido, como dices tú, la parte de la infraestructura de cómo nace Clearview.
3: Y el principal diferenciador dentro de esa currícula educativa, ¿cuál sientes que es? Porque esos padres que se pararon sobre un pasto donde no había una sola construcción decidieron apostarle a Clearview sin sin ver una estructura, sin ver nada físico.
0: Mira, yo creo que de alguna manera muchos papás, aunque no conozcan los resultados de PISA y todo el rollo, eh, finalmente intuyen que las cosas no no funcionan bien en la educación. Algunos por temas más ideológicos o o que aspiran a otro tipo de, de, de educación para sus hijos, pero finalmente... El problema es que la educación en general no ha evolucionado como lo ha hecho o lo han hecho muchas otras áreas de la, digamos, de la sociedad y de la economía. ¿no? Básicamente el modelo que siguen los niños en una escuela tradicional pues lleva más de 100 años igual, no ha cambiado prácticamente nada y, este, y bueno, muchos papás están conscientes de que eso es un modelo que con todo lo que ha cambiado la economía y la tecnología y la sociedad en el tiempo que nosotros llevamos de vida, pues, ¿qué nos espera de aquí hacia adelante? Y, este, y bueno, pues, ¿qué es lo que hace la gran diferencia, digamos, en respecto a Clearview con respecto a la educación tradicional? Eh, la educación tradicional principalmente se enfoca en la memorización de datos, y en la adquisición de conocimientos, muchos de ellos inútiles. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es desarrollar en nuestros alumnos habilidades que nosotros decimos habilidades para la vida. Eh, Resulta muy difícil en este momento poderle decir a un niño que tiene que saber estas cosas o estos conocimientos, aprenderse las capitales del mundo, el natalicio de fulano perengano, los ríos. Son conocimientos que a lo mejor no van a usar nunca en su vida. Y resulta muy difícil saber qué sí es lo que les va a servir para un futuro. Como decíamos, por la forma en la que ha cambiado la sociedad, gracias al desarrollo tecnológico principalmente, pues ahorita resultaría muy difícil saber qué es lo que nuestros hijos podrán hacer el día de mañana, ya que sean adultos, ¿no? Si van o no van a estudiar una carrera o a qué se van a dedicar. Entonces, Lo que nosotros queremos hacer es ayudarles a desarrollar las habilidades fundamentales para que ellos puedan adquirir el conocimiento que necesiten y hacer las cosas que quieran hacer el día de mañana. Entonces, este tema de las habilidades fundamentales, eh, pues básicamente tiene que ver con temas de una lógica matemática, la capacidad o el aprender a pensar, este el tema de la lectura en México, pues seguimos siendo un país de, de no lectores. Si la estadística no ha cambiado, pues tendremos un libro o un libro y medio al año por habitante. Entonces, todos estos son elementos que necesitas para seguir aprendiendo el día de mañana lo que tengas que aprender, ¿no? Si lo tuyo va a ser dedicarte a temas este, de tecnología, pues si lo tuyo es dedicarte al tema de la medicina, a temas de ecología, etc., lo más importante que puedes tener es tu habilidad para seguir aprendiendo cosas nuevas y habilidades como la creatividad, que son de las que, digamos, eh, pueden ser el activo más valioso de cualquier persona el día de mañana, pues son elementos que normalmente no se tocan en la la escuela tradicional. Entonces, digamos que una gran diferencia sería eso, ¿no? El, El enfoque en la adquisición de conocimientos y la memorización de datos contra el desarrollo de habilidades para la vida. Víctor,
2: este modelo eh, podría decirse que es una réplica de alguno utilizado en otros países. Eh, ¿Qué bases podríamos identificar que tiene el modelo de Clearview?
0: Mira, en realidad no es una réplica porque, como tal, digamos, eh, aunque tenemos elementos de lo que es el modelo finlandés, no es el modelo finlandés aunque tenemos elementos de lo que hace el modelo británico, pues no es que tome todo lo que ellos hacen. Eh, Como te comentaba, en un principio, pues es mucho de lo que en su momento es señor Ken Robinson, eh, señala en sus sus libros y y dentro de los muchos trabajos en modelos educativos que hizo alrededor del mundo, pues era eh, buscar sobre todo el desarrollo de la de la creatividad de los niños, generar ambientes en donde se pueda propiciar la creatividad y, bueno, pues el aprendizaje. En este caso, nuestro modelo tiende a cambiar la posición, digamos, primordial del profesor, que podría ser como el protagonista del proceso, porque es el que se para frente al salón y es el que toma el rol dinámico en donde los niños normalmente tienen un rol más pasivo, se sientan en su pupitre y a ver qué les va a enseñar el profesor. Ahora así que como si estuviera salpicando conocimiento, pues a ver qué se les embarra en una actividad, pues, como en una actitud este, muy pasiva, ¿no? En el caso de nuestro modelo trata de cambiar precisamente el rol de eh, protagonismo del del profesor hacia el alumno. En este caso es el alumno el que tiene la responsabilidad del aprendizaje. Y el profesor lo que hace es más bien una labor de facilitador, de apoyo, de asesoramiento a los muchachos. Lo, ellos ya saben lo que tienen que ir trabajando de acuerdo a la planeación. Según la materia, pues la dinámica puede ser muy diferente, pero finalmente se intenta hacer eso, ¿no? cambiar. el el rol que tiene el alumno para hacerlo, eh, digamos, por ahora sí que el responsable del proceso de aprendizaje.
3: Y en el medio de la pandemia, Víctor, con este esquema que ustedes desarrollaron, ¿ha habido algún tipo de innovación que hayan podido poner en marcha para poder abordar un aprendizaje remoto que no haga lo que ocurre mucho? Yo tengo una hija de 16 años, tengo una de 24, pero la de 16 años está sufriendo lo que sufren. No digo solamente en México, sino a nivel mundial, el tema de esta educación remota. Y siento, cuando entro en su habitación y la veo estudiando, que ese salpicar ni siquiera le moja los pies. O sea, por lo menos en la escuela tradicional, aunque sea... Llegaba con alguien, con algo. Aquí siento que la pobre, y me da mucho mucho dolor por los demás niños que deben estar viviendo una situación similar. Eh, lidiar con jóvenes que tienen una capacidad de atención bastante baja, junto con aparatitos que compiten con el Zoom o con el Meet de la sesión, eh, bueno está súper complicado. ¿Cómo se la ha inventado Clearview? para
0: enfrentar este reto. Mira, Adolfo, en la misma línea de lo que comentaba hace un momento, a nosotros se nos ha facilitado mucho porque nuestros alumnos ya venían acostumbrados a una mayor autogestión, es decir, ellos son los responsables de lo que tienen que hacer. Y en todo caso, el profesor, más allá de dar clases en Zoom que prácticamente no tenemos, salvo con los más pequeños, que son los que necesitan una mayor presencia, digamos, del profesor, hay una planeación de las clases por semana o por quincena, hay unos periodos de evaluación y en cada periodo a los alumnos se les hacen llegar las actividades que tienen que realizar en cada materia. No obstante, el profesor está todo el tiempo disponible durante el horario de clase para consultas, para preguntas, para cualquier duda, pero no dando la clase. Entonces, el seguimiento que se hace del avance de los chicos tiene que ser muy puntual, no, casi diario para poder determinar qué chicos están trabajando, quiénes no han trabajado, el avance de cada uno de ellos, porque al final nosotros no medimos con calificaciones. Nosotros no usamos calificaciones para evaluar a nuestros alumnos. Nosotros lo hacemos en base al logro de los objetivos. Para nosotros y en nuestro modelo es o sabes o no sabes. Tú no puedes decir que sabes, pero nada más el 70% quiere decir que no dominas el tema. Lo tienes que dominar al 100%, porque si no, entonces no debes de haber acreditado ese tema. Entonces, bajo esa lógica, lo que nuestros alumnos hacen es mucha parte del tiempo es trabajar eh, por su cuenta y nosotros vamos monitoreando el el trabajo. Esto suena fácil, pero realmente no es difícil. Tampoco es que eh, hagamos magia, porque también hay alumnos que les cuesta mucho más trabajo que a otros pero finalmente tenemos también el acompañamiento mediante asesorías presenciales en las cuales vamos de entrada evaluando los chicos que más trabajo les ha costado o que menos avance tienen. Pues esos por fuerza tienen que asistir a las, a las asesorías presenciales y ahí parte es el, el, el seguimiento de lo que está haciendo el niño o por qué se está este, atrasando en su progreso. Y otra parte del tiempo pues, es estar trabajando en las indicaciones del profesor. ¿no? Entonces, este, Efectivamente, no hacemos milagros, pero la verdad es que el proceso que ya traíamos, el modelo que ya tenemos, pues nos ha ayudado mucho en esta transición durante la pandemia para que el, el tiempo que dedican los chicos a, a trabajar pues sea más productivo. Víctor, eh,
2: por lo que comentas, un factor muy importante dentro de este modelo es el profesorado, son los maestros, los docentes. Eh, ¿Cómo inician ustedes con la primera... Eh, ¿La primera generación de maestros? ¿De dónde sale? ¿Y cuál es el proceso para que un maestro que viene educado en el modelo anterior desaprenda y de pronto migre a este nuevo modelo de Clearview? ¿Los maestros de los modelos diferentes, de los modelos anteriores, se pueden adaptar? ¿Cómo
0: generan ustedes esa generación de profesorado? Mira, muy importante la pregunta y el tema de los profesores. Finalmente, pues en una una escuela, pues es el el fundamento de de lo que se hace ahí. Eh, Mira, a diferencia de las escuelas tradicionales en general, nuestros profesores son especialistas en, en la materia en la que imparten. Ellos solamente imparten esa materia hay escuelas en las que pues, el profesor, hay un profesor titular que da español y da matemáticas y a lo mejor da biología, tal, ¿no? Entonces, este, no dudo que tengan la capacidad de poder este, impartir más de una clase, pero finalmente siempre está el tema de la habilidad y el expertise de un profesor para poder manejar de la mejor manera la clase este, que tiene que impartir. A nosotros al principio... Eh, nos llamaba la atención, bueno, pues decíamos, bueno, vamos viendo qué es lo que nos pide, qué es lo, qué es lo que, lo requer, los requisitos para poder contratar profesores, ¿no? Y algunos de los requisitos que, que tienen las escuelas eh, del sistema tradicional para poder contratar un profesor, por ejemplo, en la primaria, pues es que el pro, los profesores tengan licenciatura en educación primaria. Y dices, pues, ¿qué va a saber de, o sea, qué es lo que realmente sabe este señor? ¿Quién sabe? O sea, ¿cómo va a dar las clases? ¿Quién sabe? O sea, ¿qué es lo que realmente le enseñaron como como licenciatura en educación primaria? Seguramente mucho el tema pedagógico, habilidades eh, didácticas, tal, ¿no? Pero, finalmente, ¿qué tanta habilidad tiene para poder explicar bien las matemáticas? Es lo que muchas veces no, no lo tienen. Ahora, en general, no es que necesitemos una adaptación muy importante de parte de los profesores. Yo creo que el problema en general no son los profesores. Hay profesores muy buenos. El problema en general es el modelo educativo como tal. Tú puedes tener al mejor profesor, pero si lo paras enfrente frente de 30 chamacos, como suelen ser algunos salones de clase, este, pues el profesor se desbarata tratando de llamar la atención de los chicos y a veces lo logra y a veces no. Entonces realmente... El, el proceso como tal que se sigue, pues no es muy productivo, que digamos. Ya no digamos algunas estadísticas que tienen en Estados Unidos respecto al, al tiempo promedio que, que, que un chico toma, eh, pone atención en clase, ¿no? Por cada clase de 45, 50 minutos, ellos estiman que un niño pone atención entre 12 y 15 minutos, ¿no? Pues, ¿Qué haces con eso? Y además dispersa, o sea, además no es no son 12 o 15 minutos de atención continua, sino que de repente está poniendo atención, de repente está pensando en la novia, en el partido, en el fin de semana, y luego vuelve a tratar de captar algo, entonces realmente el aprovechamiento del tiempo en una aula tradicional es muy bajo, ¿no? ¿A quién le echan la culpa? Pues que el profesor no no es muy bueno, cuando en realidad pues es toda una serie de elementos que no no contribuyen al al mejor desempeño de los chicos. En
3: este reto de cambiar la, la educación, que creo que esto, y esperamos que, que la humanidad nunca se detenga en tratar de mejorar estos puntos, porque al final, como bien lo menciona, se trata de, de crear a, a personas que, o apoyar a personas que aprendan a vivir y que no se conviertan en analfabetas o en analfabetas alfa, al, funcionales. Eh, durante estos cuatro, seis años más bien, que tiene, este, que tiene tu proyecto, ¿En algún momento estuviste a punto de claudicar?
0: Pues mira, como claudicar no, la verdad es que fueron años muy difíciles en muchos aspectos. Siempre empezar un, un proyecto de cualquier tipo desde cero pues tiene enormes retos, es muy desgastante, este, mucho estrés. Ya no digamos, pues en algo así como una escuela donde pues tienes clientes como permanentes, que todo el tiempo están ahí, que se pueden estar quejando, que a veces hay semanas muy buenas y hay semanas muy malas. Entonces, la verdad es que el nivel de estrés que a veces se maneja en las escuelas, yo creo que este eh, está eh, infravalorado. O sea, realmente a veces es, es mucha la atención que, que se suele manejar, alumnos, papás, etcétera, Finalmente, pues no es que se te caiga un vaso y se rompa, sino que si se te cae un niño y se abre la cabeza o le pasa algo, pues finalmente pues es un tema de mucha preocupación para todos. Entonces, este, yo creo que mmm, ahí es lo que comentamos en, en un principio, cuando pues tiene uno que estar muy convencido de lo que está haciendo, le tiene que gustar mucho lo que está haciendo o tener un sentido muy fuerte de trascendencia para poder aguantar y perseverar porque este pues sí, las ganas de, de darse por vencido pues a veces están ahí por problemas de dinero, por problemas con los socios, por problemas con tus clientes, todo tipo de, de, de situaciones. Entonces, yo creo que es hacerse de mucha paciencia y este y creer mucho en, en lo que se hace. Y eh, en concreto, digo, nunca tuvimos como la, la intención de que ubicar, pero sí, este a veces quisiera uno tener los resultados más rápido de lo que, de lo que llega. Víctor,
2: nos metimos tan de lleno al tema educativo que no hablamos de dos temas que me gustaría tocar. Uno, ¿qué es Clearview ahora? ¿Sí? ¿Cuántos alumnos? ¿Qué tipo de materias dan? Porque entiendo que hay cosas particulares, ¿no? ¿Qué nivel de educación tienen? Y lo otro que me gustaría tocar es... ¿Cómo aseguran ustedes que los alumnos están a nivel de otras instituciones? ¿Están validados por las autoridades en México? Perdón, son dos preguntas, no es nada más una, pero me gustaría abarcar los dos temas
0: si es viable. Por supuesto, mira, este, mira, nosotros en Clearview, eh, básicamente como en un principio comentábamos que hay solamente seis materias, estas materias son matemáticas, lectoescritura, coding, que es programación, inglés arte, que son, digamos, todas las artes, y hay una materia que le llamamos rotativa, ¿no? Es una materia que sobre todo busca eh, desarrollar el, el interés y descubrir talentos de los chicos para ver, digamos, en qué son buenos, qué cosas les gustan y qué cosas no les gustan, pensando desde un principio en el tema de perfilar su vocación personal y profesional, ¿no? Entonces... Dentro de estas materias rotativas pues, hemos llevado ciencias de la salud que tienen que ver con temas médicos, aprenden a inyectar, a reconocer ciertas enfermedades, etcétera. Huerto urbano, finanzas personales, arquitectura y urbanismo, ajedrez, historia, oratoria, herramientas computacionales, el manejo de Office, Excel y esto. Eso ideología. es optativo. Eso es, op- es rotativo, es rotativo, decir, perdón. lo van llevando... Un, un, un par de meses o tres meses según lo que dure la materia y luego cambia la materia y va cambiando, ¿no? no es que ellos puedan elegir sino que la van llevando y va cambiando. Eh, meteorología, física, ecología, meditación, nutrición, ¿no? O sea, son como las materias que, que ellos este, van llevando. Eh, ahora, el tema de cómo, eh, de cómo nos evaluamos, cómo podemos decir con la ciencia cierta si esto está funcionando o no, porque... Bueno, en la idea suena muy bonito, pero ya en la práctica, pues, los resultados tienen que hablar por sí mismos. Mira, nosotros desde un principio, viendo eh, las limitaciones que ofrece el modelo tradicional, decidimos no estar incorporados a la SEP. Ahorita te platico cómo es que nosotros validamos los estudios que nuestros alumnos cursan desde kinder hasta preparatoria. Tenemos todos estos grados. Eh... Mira, nosotros desde el principio buscamos la manera de poder validar lo que nosotros decimos y hacemos y y evidentemente pues tenía que ser a través de un tercero. Para esto nosotros nos apoyamos en una institución que tiene más de 100 años en Estados Unidos que se llama College Board. College Board es la institución que desarrolla los exámenes de admisión para las universidades americanas Y y tiene una versión en español para universidades en México y Latinoamérica. Muchas instituciones en México lo utilizan como examen de admisión. Pero además tiene una versión para secundaria y preparatoria, Es un examen muy similar, pero de una menor complejidad. Entonces, nosotros lo venimos aplicando. Bueno, ellos vienen y lo aplican en nuestras escuelas. eh, Según las veces que nosotros lo queramos aplicar, normalmente, digamos, es una vez al año, ¿no? Pero aquí lo interesante es el puntaje que obtiene un alumno y lo que obtiene al año siguiente. O sea, ¿cuál es el progreso que va teniendo este alumno? Porque finalmente, pues, es una puntuación. La mecánica y la metodología del examen, pues, es la misma. Van cambiando los reactivos, pero finalmente te va midiendo con mucha precisión qué tanto avance ha tenido un alumno en ciertas áreas, ¿no? Finalmente, lo que este... Esta evaluación mide son las habilidades cognitivas, o sea, la capacidad de de razonamiento de una persona, la lógica matemática, lectura y comprensión y el dominio del idioma inglés. Básicamente, lo que para una universidad sería ver si el alumno tiene las las cualidades o las características para poder cursar exitosamente una carrera universitaria. Entonces, ellos han venido haciendo... eh, practicando las evaluaciones en, en, a todos nuestros alumnos de cierto nivel en adelante y este pues los resultados ahí los tenemos. Eh, digamos que de acuerdo a ellos y a su experiencia, el incremento de un año a otro en un mismo alumno de un 5% en el puntaje es muy bueno. Nosotros hemos tenido alumnos, muchos, que han logrado avances del 20%, ¿no? cuatro veces más de lo que ellos dicen que es bueno. Y en general, como escuela, como hay muchas escuelas secundarias y preparatorias en México que aplican este mismo examen, pues nosotros hemos estado en, pues en todas las evaluaciones muy por arriba del promedio de las escuelas, ¿no? Entonces, pues eso ya te lo dice un tercero, que además pues tiene todo un prestigio detrás, que, que es el que dice, oye, pues ¿estás haciendo las cosas bien o no las estás haciendo bien? Y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Este... Y además de eso, bueno, pues tenemos también ya algunos egresados, pocos todavía, que ya han ido a la universidad y algunos de ellos con muy buenos exámenes en el TEC de Monterrey, en el ITESO y en la UP, al grado de que les han dado este beca directa, ¿no? Entonces, pues ya te dice, ya, ya vas haciendo, digamos, ahí un, un prestigio. Ahora, en el tema de la acreditación, si nosotros estuviéramos... ...como tal, con la incorporación a la SEP ...siguiendo todos los elementos que marca la SEP ...definitivamente no podríamos estar haciendo lo que hacemos... ...nosotros... Eh, ...bueno, ha habido ya un, un camino andado... ...a través de las familias que hacen homeschooling en México... ...las cuales fueron encontrando eh, pues el caminito... ...para poder acreditar oficialmente... ...los estudios de sus hijos en su casa... ¿no? ...nosotros hemos seguido algunos de estos caminos a través de los cuales pues es la misma CEP la que acredita y, en, y emite los certificados de primaria, secundaria y preparatoria que nuestros alumnos este, obtienen cuando, cuando concluyen uno de estos niveles. Básicamente en ese aspecto es como, como este, eh, funcionamos respecto al tema de, de quién nos acredita y cómo nos evaluamos.
3: ¿Cuántos alumnos tienen hasta este momento?
0: Mira, actualmente tenemos... 500 alumnos, poquito más de 500 alumnos, repartidos en dos planteles físicos. Tenemos dos planteles aquí en Guadalajara. Son planteles que están pensados para para ser, digamos, pequeños, no más de 260 alumnos, o sea, ya casi estamos al 100% de capacidad. Y además tenemos un campus virtual en la ciudad de Colima, este campus virtual, pues digamos, es como tal virtual. Los chicos no han ido nunca a la, a, al plantel físico porque además no lo tenemos, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, pues ahorita no se necesita, no tienen que ir a la escuela. Ahora en enero ya tenemos, este, ahorita precisamente estamos en, en la prospección ya de ahí sí vamos a rentar una casa, este, ya algo más hecho para poder arrancar, si, es, si así lo permite la situación, poder arrancar en enero con las clases presenciales. Y si no, pues cuando se decida que es oportuno regresar a las clases presenciales. Pero digamos que en estos tres campos, dos físicos y uno virtual, tenemos ahorita repartidos un poquito más de 500 alumnos. Oye, Víctor, ¿y cómo ves el futuro de Clearview? ¿Cuál
2: sería el, el plan para Clearview en los siguientes años?
0: Mira, eh, ya de, 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 de entrada de este año, eh, digamos que aprovechando ahora sí que siendo un año de crisis, pero también de oportunidades. Nosotros nos hemos dado a la labor de buscar algunas otras ubicaciones, hemos encontrado unas muy buenas, eh, que han estado ahorita solas, no ha habido quien se anime a rentar, y hemos conseguido yo creo que una buena negociación, estamos a punto de cerrar, y la idea es abrir dos planteles más aquí en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, poner físicamente el campus de Colima y este y en caso de poder encontrar una buena ubicación a un precio razonable en la Ciudad de México, quisiéramos este, ver la posibilidad de abrir de una vez en la Ciudad de México. De hecho, eh, a finales del año pasado estuvimos a punto de rentar un, una ubicación allí en la Ciudad de México. Afortunadamente no se dieron las cosas y nos la ganaron porque si no, bueno, quién sabe cómo nos hubiera ido. Y a futuro estamos también en el desarrollo de lo que es una plataforma 100% online. Esto está pensado en una educación, digamos, con otro tipo de, pues yo no diría de calidad, sino de nivel de atención, en donde la interacción con, con el alumno será menor, este esto independientemente del tema de la pandemia, sobre todo enfocado a a familias que de alguna manera, pues este ya por ya sea por la pandemia o desde antes, pues, se hayan ido a vivir a un lugar apartado de una zona urbana donde puedan conseguir educación de buena calidad y les pueda interesar nuestra propuesta. Eh, así como tenemos algunos alumnos que hacen eh, deporte de alto rendimiento, pues también puede haber otros en otros lugares, en donde el tema de los horarios con la escuela se, se contrapone mucho con las actividades deportivas que ellos tienen que hacer. Y también hay muchas familias que ya vienen haciendo homeschooling para las cuales sería como una transición mucho más este, sencilla. Entonces, pues, este, es una plataforma pensada, digamos, en un nicho específico de, de, de familias o de estudiantes. Y, eh, digamos, pues que ahorita tenemos bastante para entretenernos en, en el próximo año y, y ya Dios dirá qué viene. Bueno, estamos escuchando a Víctor, un emprendedor,
3: que a pesar de que empezando el capítulo alertaba mucho a las personas de cuidado cuando vayan a emprender, que está sobrevalorado, que es trabajo duro, etcétera veo que no paras y no paras. Entonces, felicitaciones, Víctor. Esperamos que, que vayas a tener todo lo mejor en esta, estos nuevos ideas, proyectos, plataformas e instituciones. Y viene una pregunta obligada dentro de cuentos corporativos que no te puedes escapar te gustan los cuentos
0: sí por supuesto me gustan los cuentos este yo creo que son una forma muy efectiva de enseñar y de aprender de captar la atención de la gente cuando uno quiere platicar algo de transmitir un mensaje y bueno además son muy entretenidos ¿no?
3: y cuál es tu cuento o autor de cuentos favoritos
0: Mira, pues yo recuerdo mucho el tema de los cuentos eh, cuando éramos niños. Eh, mis papás, afortunadamente, nos nos compraban muchos cuentos. tuvimos la colección ahí completa de Mafalda. Pues, a, a, recordando ahora que que, este, que falleció. Este, yo recuerdo con mucho cariño pues, un cuento de Winnie the Pooh que nos sabíamos de memoria porque pues, lo poníamos una y otra vez, lo leíamos y además teníamos el disco. Los cuentos de el pato Donald y su sobrino. O sea, cuentos muy, quizá muy, muy, muy infantiles, muy sencillos, pero son, digamos, los que tengo este, muy presentes. Y la verdad, gracias a que mi papá era un lector ávido, eh, este, en la casa siempre teníamos pues, libros de todo tipo, eh, a él le encantaba sobre todo leer novelas, y yo creo que gracias a su ejemplo y a verlo y tal, que los domingos nos llevaba a Sambos y bueno, pues él ponía a ver libros, a ver cuál iba a comprar, y nosotros nos poníamos por un lado ahí a ver revistas y tal, de coches lo que sea, pero finalmente, pues fue gracias a eso, que le agarramos, mis hermanos y yo, mucho amor a la, a la lectura, ¿no? Entonces, pues ahorita realmente ya de un de mucho tiempo para que pues ha sido más más mi, mi gusto por por las novelas, por por este biografías, algunos este temas de negocio, pero... Este, finalmente, pues, gracias a Dios tenemos el, el gusto.
2: Víctor, relacionado con el tema educativo y con el modelo educativo que maneja Clearview,
0: ¿algún libro que nos puedas recomendar en este contexto? Pues mira, yo eh, he encontrado muy interesante un libro que se llama Sapiens. Yo últimamente estaba leyendo ahí varias, varias biografías y este de Sapiens me ha cambiado mucho como algunos paradigmas que yo tenía sobre las ideas en general, es un libro que habla de la evolución de una manera muy, pues como muy documentada, pero muy fácil de entender, que te ayuda a pensar eh, o a romper con ciertas ideas que tenías preconcebidas de, de cómo se mueve la sociedad, de por qué se manejan las cosas como se manejan, o por qué somos como somos, a pesar de los muchos años de evolución, yo creo que eh, mucha gente lo podría encontrar este, muy interesante.
3: Es increíble ese libro. ¿Y dónde se te puede contactar, Víctor? ¿Dónde la gente puede conocer más acerca de Víctor? ¿En correo, redes sociales, website?
0: Mira, eh, bueno, el, la página de internet que tenemos es clearview www.clearviewmexico.com Mi correo, si algún si alguien desea... este pues más información, conocer un poquito más acerca de lo que hacemos, es victor.gonzalez arroba clearviewlat, así como de Latinoamérica, pero hasta la T, mx
2: víctor ¿algún mensaje final que quieras compartir con nuestros cuenteros?
0: Pues, este, mira, yo creo que en mi caso, este, bueno, yo creo que nunca es bueno ponerse uno de ejemplo, pero después de haber trabajado pues, 12 años en la UP, empecé a pensar que ya no me iba a poder salir de ahí, ¿no? O sea, la verdad es que este, tienes un muy buen puesto, te pagan muy bien, muy buenas prestaciones, el ambiente de trabajo es muy bueno, pero en el fondo siempre tenía la inquietud de emprender, o sea, siempre me veía yo a mí mismo hacia futuro vinculado a un proyecto empresarial. Entonces, este pues después de muchas pláticas, de estar muy inquieto, platicando con mi esposa una y otra vez, qué hago y esto lo otro, pues finalmente pues ella fue la que llegó a la conclusión de que por mi salud mental me tenía que salir, me tenía que emprender algo. Entonces, ya con su respaldo, que fue muy importante, fui presenté mi renuncia, y dos días después de haber cumplido los 41 años, me despedí de, de mi oficina en la UP. ¿no? no tenía un proyecto concreto que hacer. Lo que sí me quedó claro es que en ese momento tenía que tomar la decisión y salirme porque si no, entonces la iba a postergar y quién sabe si seguiría ahí todavía. ¿no? Entonces, yo creo que en resumen nunca es tarde para empezar. Pero mientras más pronto puedas empezar mejor Si decides quemar tus naves Pues también no hay que hacerlo a tontas y a locas Hay que ir preparando algo Hay que ahorrar Porque si no, pues te las vas a ver negras. Pero Pero este, hay que ponerle plazo Y tomar decisiones ¿no? Y sobre todo lo más importante pues, Es tener el apoyo de la familia Porque si no, pues aquella hazaña Se vuelve hazaña de un solo hombre Y el peso de llevar pues, Toda esa responsabilidad En un solo par de hombros entonces,
3: se vuelve muy Bien, muchísimas gracias, Víctor Javier González, por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Realmente aprendimos muchísimo de cómo tener los pies en la tierra al momento de tomar decisiones que son claves en nuestro destino para emprender. Y definitivamente nunca se acabarán las recomendaciones y nunca nos cansaremos de solicitarlas, porque tienen muchísimo valor para aquellas personas y también para aquellas empresas que desean cambiar e innovar. Y bueno, y a ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado en este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Porque como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están
2: hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo...